0: Lectura del libro de Isaías Escúchenme, costas lejanas Presten atención, pueblos remotos El Señor me llamó desde el vientre materno Desde el vientre de mi madre Pronunció mi nombre Él hizo de mi boca una espada afilada Me ocultó a la sombra de su mano Hizo de mí una flecha punzante me escondió en su aljada, él me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti me glorificaré, pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza, sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar las tribus de Jacob, ...y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones... ...para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te
1: doy gracias porque fui formado de manera tan admirable.
0: Señor, Tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Tú creaste mis... <tose> Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras.
1: Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable.
0: Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mí... Perdón. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra.
1: Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. San Pablo al predicar en la sinagoga recuerda la insigne misión de San Juan. Escuchemos la segunda lectura.
2: De los apóstoles. En la sinagoga de Anto, Antiopía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio el testimonio este testimonio. He encontrado a David. El hijo de quien dio este testimonio, he encontrado a David el hijo de Jesús a un hombre conforme a mi corazón que cumplirá siempre mi voluntad de la decencia de David como lo había prometido Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús como preparación a su venida Juan Bautista había predicado ...un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel... ...y al final de su carrera, Juan decía... ...yo no soy el que ustedes creen... ...pero sepan que después de mí viene aquel... ...a quien yo no soy digno de desatar las sandalias... ...hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. El
1: Evangelio de hoy muestra la importancia del nombre de Juan. Él manifestaría la misericordia de Dios anunciando al Salvador. Escuchamos su proclamación. Juan. será llamado profeta del Altísimo irá delante del Señor preparando sus caminos Aleluya
2: Aleluya
1: Aleluya el Señor esté con ustedes el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre dio a luz un hijo al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado se alegraban con ella A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusiera. Este pidió una pizarra y escribió su nombre Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento se produ produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Es palabra del Señor. Bueno, hoy se recuerda el nacimiento de San Juan Bautista, como se indicaba al principio. Vamos a un poquito a aclarar. Y ubicarnos en esta fiesta. ¿Por qué se celebra el nacimiento? Nosotros decimos, pero es normal, todos celebran el cumpleaños. No, pero hablando en términos, llamémosle religiosos, de los santos se celebra la muerte, porque es el día en que entran, ya, ya pasaron el examen, digamos, le dan el título, entran en el cielo, por eso desde la época de los apóstoles prácticamente el día de la muerte de los mártires o de los que habían vivido muy en cercanía a la imitación de Cristo se lo llamaba el día del nacimiento porque el día en que nacían a la eternidad, es el verdadero nacimiento porque no hay muerte en el cielo ya no hay muerte, es vida eterna este nacimiento en la tierra es pasajero, dura un poquito nomás ¿Eh? Todos sabemos que vamos a morir. Aquel es el verdadero nacimiento a la eternidad. Por eso, hablando en términos reales, ¿eh? profundamente reales, la Iglesia celebra la muerte de los santos. ¿eh? No así la muerte de los que se han portado mal, porque es el comienzo de su muerte eterna. El infierno es la muerte eterna. El cielo es la vida eterna. Bien, esa es antiquísima costumbre. ¿Eh? Siempre con dos. Uno dice, ¿cuál es el día del santo? Recuerden que es el día de su muerte. Pero hay tres de quien celebramos el nacimiento también. El primero, obviamente en el ranking, es Jesús. Navidad. Celebramos el nacimiento de Jesús. Pero bueno, Jesús es fuera de serie, es el hijo de Dios. Después viene la Virgen María. Se celebra el nacimiento, ¿eh? el 8 de septiembre, la natividad. ¿por qué? porque es la Inmaculada Concepción la Inmaculada Concepción significa no tuvo pecado original o sea ya eh, celebramos su concepción y, y, y en Cristo celebramos la concepción de Cristo como diciendo desde aquí ya está Dios o el cielo presente en ellos en la Virgen también y en, San, en María María Obviamente celebramos el nacimiento porque es la Inmaculada Concepción. O sea, ella es santa ya del seno materno, no necesitó lo que nosotros llamamos el bautismo. Ahí arranca nuestra primera etapa importante. Nuestro primero paso hacia el cielo es el bautismo. El primer paso hacia el cielo es el bautismo. La entrada definitiva es la muerte. ¿eh? Entonces... La Virgen María merece ser celebrada porque es la Inmaculada Concepción, no tuvo pecado original. Y, en segundo lugar, Juan el Bautista, que está a mitad de camino. Él ya estaba por nacer y cuando María visitó a su prima Isabel, eran primas, por lo tanto Jesús y Juan Bautista eran también primos segundos, cuando visita a María, que estaba esperando a Jesús, a su prima Isabel, Dice que el niño que todavía no había nacido saltó de alegría y gozo en su seno y quedó lleno del Espíritu Santo. sea, este episodio, esta visita significó el comienzo de un hecho muy importante. Antes de nacer ya había sido borrado en él el pecado original. Ese paso hacia el cielo, que lo va a dar definitivamente muy joven, porque saben que lo matan a Juan Bautista, muy joven. Ese primer paso hacia el cielo lo dio antes de nacer como una gracia distinta y especial bueno, pero hay otros detalles más importantes que trae San Lucas recuerdan ustedes que Zacarías era sacerdote el sacerdote de Israel y su mujer muy buena, los dos muy buenos eran mayores y ella era estéril o sea, por una doble razón no habían podido tener hijos y una vez estando en el santuario, como sacerdote, ellos hacían las ofrendas en nombre del pueblo, un ángel le anunció que iba a, a tener un eh, hijo. Zacarías duda, dice, esto es imposible, y claro, que es imposible humanamente. Y entonces por eso Dios le da una pequeña penitencia, un pequeño castiguito le da, se queda mudo, ¿eh? no podía hablar. Dice que después se le soltó la lengua, después que nació el Bautista, como diciendo, viste que era verdad bueno, se quedó mudo hasta entonces y bueno, cuando visita a María, que lleva en su seno a Jesús, no ha nacido todavía ha sido una fiesta y una una gracia especialísima para toda la familia para toda la familia y fue ahí donde María pronunció esa, el texto más largo que le conocemos que, es que se lo llama el Magnificat ese cántico de de alegría, de alabanza a Dios, mi alma canta la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, etc. Cuando vio la Virgen tantas gracias que se iban esparramando por todos lados, ella dice, la pucha, esto es algo muy grande, lo que estoy viendo, lo que está pasando acá. Bueno, vamos a ver un poquito, este es el hecho, ¿quién iba a ser San Juan el Bautista? El último y más grande de los profetas. Por eso recibió gracias tan especiales, iba a tener una vida muy dura y le iban a cortar la cabeza, como ustedes saben. Herodes hizo una fiesta y le ofreció a, a una hijastra que tenía, le ofreció, un, si bailaba o, o porque bailó muy bien, le ofreció lo que pidiera y le pidió la cabeza a San Juan Bautista. ¿Por qué pidió esto? Porque le tenía fobia, Herodes le tenía algún aprecio, pero la mamá y la hija le tenía fobia Herodes, espantosa porque no era su mujer era la mujer del hermano se le había robado Era, y además era primo de él, era prima, o sea, había una doble falta ahí. y, y Juan Luis Bautista le decían estás escandalizando esto está mal lo que estás haciendo a Herodes no le importó mucho pero a la mujer y a la hija sí y le pidieron la cabeza a Juan el Bautista, en medio de la fiesta, se la trajeron. Ese fue el final de Juan el Bautista, por decir la verdad. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algunos de estos aspectos. Primero, una mirada a Zacarías y su mujer. Eran dos personas muy buenas. La Escritura los llama justos. Cuando la Escritura, la Biblia, habla de una persona justa, es como si hoy dijéramos santa. Hay que traducirlo en realidad así, justa delante de Dios, ¿eh? no es la justicia delante de los hombres, es la más alta justicia. Dicen que eran los dos buenos, pero fíjense, ambos eran ancianos y ella era estéril. Zacarías e Isabel, por más que ellos eran muy buenos, representan, figuran, son como un símbolo de Israel. Acá hay un tema muy largo, muy importante y muy espinoso. ¿Qué es la historia de Israel? Es un pueblo único en la historia de la humanidad, y no va a haber otro. ¿Por qué? Porque desde cero lo formó Dios, desde la familia, la primera familia, nosotros no conocemos la primera familia que fundó Francia, ni Australia, ni Brasil, ni la Argentina. Pero Israel conocemos la primera familia. Abraham y su esposa Sara y su familia. Y Dios le dijo, voy a ser un gran pueblo, te voy a dar una tierra, te voy a dar una ascendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. 1.850 años antes de Cristo arrancó la historia de Israel y fue guiada y protegida de una manera única. Dice la Escritura, ningún pueblo trató así ni le dio a conocer su voluntad. Fue un pueblo elegido por Dios, el pueblo elegido por eso lo cuidó lo protegió, lo mimó Dios se puede decir, a ningún otro pueblo trató así en la historia, ni a repetirse porque era el pueblo que Dios preparó para que diera de su propia sangre, carne raza a, a Jesús ahora este pueblo fue infiel este pueblo fue infiel a Dios y no hace falta que lo demuestre lo condenaron a Cristo no lo reconocieron y los condenaron a Cristo. Y un pequeño grupito fue fiel. Por eso el pueblo de Israel, hasta el fin del mundo, va a ser un pueblo misterioso. Llevan un resentimiento adentro. Esto no es ser antisemita, les aviso. Es una historia real. Llevan un resentimiento adentro y no lo pueden superar. Y dice San Pablo que este pueblo, a pesar que no han tenido tierra, hasta el año 48 han estado casi 1.900 años sin tierra, sin territorio. Estaban desparramados por el mundo. Han mantenido su identidad. Y se destacan en la economía, en los cargos políticos, en las ciencias. Los judíos se destacan. Es como si mantuvieran una fuerza de la raza. Son admirables en eso. Pero ese resentimiento contra Jesús no se lo pueden sacar. Y por eso a veces son, en general, los más duros y profundos y agudos perseguidores de la Iglesia. Todas las grandes ideologías modernas han nacido de judíos. Pero bueno, alguno a lo mejor me va a acusar de nada, así, que eso no tiene absolutamente nada que ver. Esto es historia de Israel. Pero San Pablo dice esto, ya lo dice, tal escritura, que al final del mundo, una de las señales del fin del mundo es que se va a convertir. Israel, se va a convertir ¿cuándo? ¿cómo? no sabemos por eso Zacarías e Isabel son ancianos y estériles eso representa a Israel infiel ancianidad, vejez no frescura, no es vida ancianidad y esterilidad eso eran los fariseos, los escribas los herodianos los que condenaron a Cristo un signo de ancianidad y de crepitud. Y después Jesús le dice, serán castigados. Y sí, Jerusalén fue destruida, aniquilada, los judíos desparramados por el mundo en el año 70. Jesús les dijo, esto es castigo por no haberme reconocido. Tremenda la historia de Israel. Pero nos hace ver una cosa muy importante de la reflexión. Cada pueblo, cada persona, cada ciudad, cada nación, tiene una misión. Dios le asigna una misión. Cada persona tiene, nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros, irrepetible. que Nadie la puede sustituir, aunque no nos creamos dotados de grandes talentos, ni gran influjo social, ni nada, cada uno de nosotros para Dios es único y ocupa una misión que si uno no la cumple, no la cumple nadie. Israel tuvo una misión especial en la historia de la humanidad. Es un pueblo especialísimo para Dios pero hicieron de ese don, de ese talento, como lo puede hacer un deportista, un cantante, un científico, hacer de un talento, distorsionarlo y usarlo para uno, no para Dios, para lo que se lo dio.
2: Todos valemos
1: para algo, aunque no nos demos cuenta para qué. Todos tenemos una misión. Y digo todos individualmente, digo familias, digo ciudades y digo pueblos. Por eso cada uno de su lugar debe cumplir su misión uno en ese lugar. Ojalá la Argentina cumpliera una misión. Es un país que ha recibido tanto de Dios en riquezas naturales. Todos los argentinos nos admiramos de nuestra tierra. Hay países terribles. Hay países, que yo digo, pobres. ¿Dónde les tocó? Nosotros tenemos un país privilegiado. Nos ha regalado todo Dios. Nos ha acompañado toda nuestra historia, llena de milagros. Desde de, de la independencia, pero mucho antes nos ha evitado tantos males. Argentina tiene una misión importante en América. Nos admira. El otro día hablaba con unos pobres venezolanos emigrados. Padre, nosotros los admiramos mucho. Lo mismo he escuchado en Perú. Lo mismo he escuchado en otros países. Estamos dando vergüenza en el mundo con lo que estamos haciendo. Y el peor de los ejemplos. ¿eh? Argentina tiene una misión. Hemos traicionado esa misión muy gravemente en la historia de Argentina, creo que es la peor falta que la Argentina ha cometido, o está por cometer, o está cometiendo. Y me entienden a qué me refiero. Cada uno tiene una misión. Un comunicador social, que hoy pesan tanto, tiene una misión. No sé si se dan cuenta. Un político tiene una misión, un voto de un político puede definir una elección. Y la vida de miles se hace cargo de todas esas vidas. Repito, cada uno de los que votaron mal se hace cargo de miles de homicidios ante Dios. Porque tiene una misión muy importante, cúmplala. Como la tiene un padre de familia, una madre, un docente, un sacerdote, el Papa. Todos tenemos una misión. Pero vamos a rendir cuenta de esa misión. Israel se apoderó de ese don de Dios. Y lo quiso usar para ser un, una potencia mundial, eso esperaba. Y Jesús lo defraudó. Y sí, sí, lo defraudó Jesús. Pero los equivocados eran ellos, ¿no Jesús? Tremendo, dice la, dice la Sagrada Escritura, tremenda responsabilidad tienen ante Dios los que rigieron las naciones. Pero esto vale para todos, vale para mí. Vale para el papá, para la mamá, para el hijo, en la medida en que uno vaya tomando conciencia. Todos somos importantes para Dios, todos tenemos una misión. Si eh, sacaría Isabel, que son la ancianidad y la esterilidad, representan a Israel que le dio espaldas a Dios, y entonces uno envejece, muere, no es la vida, es la muerte, eso, es la esterilidad, no es la fecundidad. El hijo que viene ya milagrosamente, la concepción es milagrosa, ese, ese estar lleno de gracia al principio es milagroso, son dos milagros, uno físico y otro espiritual, podemos decir, dos milagros trae San Juan Bautista detrás de su vida, en su currículum, dos milagros, de arranque nomás. Esto representa el verdadero Israel, el verdadero Israel, lo que debió ser Israel que es el Bautista, que es la Virgen María. Es el verdadero Israel. Es como si Dios dijera, vean a, a mi madre, esto hubiera querido que sea todo el pueblo. Vean a San Juan Bautista, esto hubiera querido que sea todo el pueblo. Obra de Dios. Israel fue siempre milagrosa y admirablemente guiada, protegida, iluminada por Dios. Le, si leemos todo el Antiguo Testamento, es eso. Es la historia de un prolongado milagro vamos a hacer una segunda mirada que a veces se nos pierde acá de vista, pero es importantísimo porque la tradición cristiana vio en esto un episodio muy importante el lugar de la Virgen fíjense lo que pasó se entera María ha concebido a Jesús se entera que ya está por dar a luz su prima Isabel aunque tiene que hacerse 100 kilómetros más iluminada por Dios acá hay una, esta, esta visita es muy importante muchas razones, ¿no? Juan Bautista va a ser el último y más grande de los profetas, o sea, que señaló a Jesús. Pero dice que apenas entró María, Jesús todavía no había nacido, lo llevaba en su seno, toda la casa quedó llena de... se sintió la presencia, fue una derrama de gracias y llegaba la fuente viva, que es Cristo. Pero fíjense, María lo trajo a Jesús. Si María se quedaba en su casa... Ni el bautista, ni la familia de Zacarías recibía esa gracia. María lo trajo a Jesús. Son inseparables. Eso es lo que vio la Iglesia. Por eso nuestra devoción a María. No es irreverente contra Cristo. Van siempre juntos. Como la madre está junto a su hijo nueve meses físicamente. Están juntitos, no pueden estar más juntos. Y el hijo depende de la madre, está en su vida la mamá. Y después que nace... No se rompe el, el vínculo, están siempre juntos. Es decir, la relación entre el hijo y la madre es la más íntima que yo conozco en la tierra. Por eso Cristo podría haber elegido a San José de colaborador, pero quiso que fuera María la colaboradora en la redención. Ocupa un papel único y especial. ¿Se acuerdan cuando empieza la vida pública Jesús? El primer milagro es por sugerencia de la Virgen en las bodas de Caná. Esas frasecitas, esas intervenciones, estos hechos son muy significativos. Hay que saber leerlos, este hecho. María lleva a Jesús. Donde va María, va Jesús junto. ¿eh? Los dos. Es verdad que el milagro lo hace Jesús como Dios, pero María es la intermediaria, es la mediadora. ¿eh? Fue ella quien lo lleva a todos lados. Por eso rezarle a María, quererle a María, tenerle devoción, no es hacerle una especie de competencia desleal a Jesús es llevar también a Jesús porque siempre andan juntos ¿eh? este episodio es muy importante para entender cómo hay que comprender la devoción a la Virgen y tercera reflexión sobre el profeta ¿quién fue Juan Bautista? el más grande de los profetas ¿qué es un profeta? miren algo que todos los pueblos quieren tener saber dos cosas todo ser humano y todos los pueblos en toda la historia han querido saber dos cosas. El futuro y qué opinará Dios de lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. ¿Qué pensará Dios? Todos los pueblos. Entonces, como los pueblos, no han tenido otro recurso, han acudido a lo que siempre ha estado unido a toda religión. adivinos, divinos, magos... Este, brujos, etcétera, hoy le ponemos otros nombres, horóscopo, horóscopo chino, eh, eh, carta astral, eh, parapsicólogos, videntes, eh. no se, no se engañen por los nombres, es todo macaneo, es un deseo del ser humano, ¿qué pensará Dios de esta gran decisión que vamos a tomar? Antes de entrar una gran batalla, todos los países, todos los ejércitos antiguos consultaban a los adivinos. Jamás tomaba una gran decisión sin consultarle Y da risa a ver lo, los disparates históricos que les han hecho hacer. Pero Nosotros tenemos a alguien que nos dice qué piensa Dios y el futuro. Se llama profeta. Lo tuvo solo Israel. No era una caricatura el profeta. Profeta es la persona que no porque estudió ni porque tenga talento, sino que inspirado habla en nombre de Dios. Dios me eligió del seno materno, como diciendo: Mira, que quede bien claro que no fue algo que te enseñó tu papá, tu mamá. Eh, tenés mucho talento, lo desarrollaste. Me eligió desde el seno materno, como diciendo: Mira, ahí ni uso de razón tenía, ni sabías quién eras. O sea, esto es obra mía, pura, químicamente pura, desde el principio. Te eligió desde el seno materno, así. Estoy citando la frase del profeta Jeremías. Lo mismo con el Bautista lo eligió el Seno Materno. Como diciendo: Mira, todo lo grande que tengas, te lo pida yo Dios. Para que sea, tu obra sea puramente obra de Dios. Hoy hemos reemplazado a los profetas. O no queremos oír, porque Cristo es el profeta con mayúscula. Y después de Cristo no hay más profetas. Es decir, eh, lo único que pueden hacer es refrescar la enseñanza de Cristo. Ya está todo dicho. ¿Un cristiano quiere saber la voluntad de Dios? Muy fácil. Consulte la Escritura, consulte las enseñanzas de la Iglesia. ¿Quiere saber lo que opina Dios? Está muy claro. ¿Quiere saber el futuro? Bueno, las cosas más gruesas del futuro las sabemos. Está el juicio de Dios, está la vida eterna, está la muerte eterna. La muerte vendrá como un ladrón. Sabemos lo más esencial para vivir. Eh? O sea, esos misterios para un cristiano están claros. Pero... Qué poco queremos oír, como le pasó a Israel, qué poco queremos oír la voz de los profetas. A Juan el Bautista terminaron matándolo. Primero lo metieron preso para hacerlo callar, que no hable más, y después lo mataron. Es todo un signo. Como la soberbia humana de aquel que tiene poder es capaz de cegarse y enfrentar la voz de Dios. A un hombre que no dudaba Herodes, que era un profeta, le tenía temor, dice por pues eso lo metió preso nomás pero como se doblegó ante el mundo lo presionó, le metieron presión como decimos hoy y bueno, lo quebraron y cometió ese terrible homicidio le llevó la cabeza Juan el bautista o sea, el hombre cuando se enseguece y se ensoberbece en su poder es capaz de enfrentar a Dios y es lo que estamos viendo así que bueno Muchas cosas nos dice con este recuerdo que hacemos hoy San Juan el Bautista. ¿eh? Tantas figuras que aparecen que se repiten a través de la historia. Bueno, que sepamos escuchar la voz de Dios que continúa viva a través de la iglesia. Si la queremos buscar, la podemos encontrar muy fácilmente. Sabemos dónde está. Y eso sería el bien de nuestras vidas y de nuestra patria. Hacemos la profesión de